0: Ich kann mich nicht mehr zu 100% daran erinnern, weil der Kalperinja einfach zu stark war. Ähm, das ist der Grund, warum wir eigentlich selten Rückfragen zum Podcast beantworten und der Grund, warum André Schüle, ähm, die WM-Party 2014 nicht mehr so ganz im Kopf hat. Aber deswegen treffen wir uns auch immer wieder zu einer neuen Folge und da ist heute
1: mal wieder der Jonas dabei. Ja, Servus. Schön, also ja schon lange her, dass wir eine neue Folge aufgenommen haben, ne? Also Ja, ja letzten, Wahnsinn. Letzten Montag, aber gefühlt war es deutlich länger, fand ich. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Top Satz, ey. <lacht> wir haben ja, ja auch, nicht, wir ähm, haben auch nicht so viel kommuniziert am Wochenende, also weil ich halt die ganze Zeit unterwegs war auch. Aber das, deswegen kommt es einem vielleicht zu lange vor. Oder mir zumindest.
0: Ja, weil man nicht so den, den gewohnten... Äh ja, Fußball-Dünnschiss gegenseitig sich kommuniziert hat, ne? Ja,
1: er ging ja auch nicht anders. Ich habe ja nichts gesehen wieder am Wochenende außer halt Ja, du
0: musstest ja mal wieder professionell
1: ja. sein. Ja, professionell. <lacht> 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 ja, war schon war schon ganz witzig, muss man schon sagen. Also, ja, war schon... schon ja, glaube ich. Meine, ähm, es ist ja auch interessant, gerade weil du ja wirklich so diese Geschichte von Donnerstag bis Sonntag verfolgen konntest, noch mit Sandro Schwarz und wir haben ihn ja praktisch die letzten... Äh, drei Tage im Amt nochmal irgendwie also verfolgt die ganze Zeit. Donnerstag hatten wir den den Dreh von The Zone aus. Äh, Freitag hatten wir die Pressesprecherin, mit der wir ein paar, oder der wir ein paar Fragen stellen konnten. Samstag das Spiel mit anschließender Pressekonferenz und Sonntag wurde er dann ja ja, entlassen, ne? Ja. Und da möchte ich dich jetzt wirklich öffentlich an
0: Pranger stellen. Hättest du einfach mit deiner These das Maul gehalten. <lacht> Wäre vielleicht überhaupt gar
1: keiner geflogen, ja, aber du musstest es wieder jinxen und zack, sind drei Leute weg, ne? Ja, ist, schon, ist echt krass, also eigentlich sind es ja vier, also du hast ja. jetzt nur die Trainer, aber Armin Fee ist ja, ja genau. auch noch geflogen. Ich muss ehrlich sagen, das ist alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen die letzten Wochen. Also wo kam das auf einmal her? Also Kovac, selbst das konnte ich nicht so richtig verstehen irgendwie, dann ja Bayer fand ich extrem schade nach dem starken Auftritt den die Kölner gegen Hoffenheim da hingelegt haben fand ich ich fand es ein super Spiel von Köln die haben starkes Pressing gespielt spielweise war ich sag mal 70 Minuten wirklich zufriedenstellend und dann schmeißt man den abends, also am nächsten Tag raus, also wir haben es, oder abends noch, ich weiß es gar nicht mehr, aber wir haben es nicht wirklich verstanden, sind wir ehrlich. Also ich habe ja einen Köln-Fan im Kurs und auch der hat gesagt, also eigentlich hättest du ihn nach dem Spiel behalten müssen, weil du äh, in der 90. plus 8 nochmal einen Elfmeter gegen dich bekommst, der meiner Ansicht nach schon diskutabel ist, aber ja, ja. So, so ist das halt, ne? Ja,
0: ich, ich finde, wie du sagst, das ist halt schon krass, weil man da
1: wirklich die Reaktion der
0: Mannschaft gesehen hat, dass man dass man sich da reinhauen will, ähm, ja,
1: aber im Endeffekt ja. was soll's, ne? also es endet jetzt im Nachhinein <lacht> auch nichts mehr dran. Und Oder natürlich auch Sandro Schwarz, also wenn du dann, gut, du viel verlierst 8-0 gegen Leipzig, das darf nicht passieren, keine Frage, dann stellt sich Rufen Schröder aber noch hin und wir, wir kennen es ja wirklich alle inzwischen, dann stellen sie sich hin und Ruben Schröder hat mal den ungewöhnlichen, Part, oder den ungewöhnlichen Move gemacht und mal gesagt, hier ähm, wir müssen den Trainer jetzt mal im Schutz nehmen, da haben die Spieler absolut versagt. Was ich äh, sehr krass fand, auch mal den Move zu machen und dann, ja, Samstagabend, wir haben dann natürlich die Interviews gehört in der Mixzone, wo dann Ruben Schröder gesagt hat, ja, wir müssen uns alle hinterfragen und dann wussten wir auch schon, ja. Dann wird er nur <lacht> ausfliegen. Ja? Was, wirklich, was wirklich sehr, sehr schade war, weil er ist wirklich, also Sandro Schwarz, von dem oder den Eindruck, den, den wir bekommen haben, das war sehr professionell, sehr witzig, der kam rein und ging, mit, ging sofort mit allen sehr, sehr locker um. Ja, ich hätte gedacht, dass da mehr Stress bei ihm ist, aber, ja, aber auch selbst bei der PK war er noch sehr, sehr locker zu uns, sage ich mal. Also ja, wahrscheinlich angespannt. Ja, mein, ich meine,
0: im, im Endeffekt, ja, wenn man das jetzt mal so nüchtern von außen betrachtet, ja. Ähm, klar, du verlierst zwar deinen Job, ja, aber ähm, du hast ja irgendwo auch immer noch deinen Vertrag, ja, kriegst ja trotzdem irgendwie deine Kohle, also warum sollte man da unentspannt sein? Ja,
1: klar, aber ich glaube, das
0: ist, das ist dann wirklich schon
1: sehr zweitrangig. Also du willst ja auch sportlich erfolgreich sein oder zumindest willst du ein bisschen was reißen. Also bei Mainz ist ja der Erfolg relativ, da ist ja erfolgreich, wenn du einfach in der Liga drin bleibst, das wären sie ja de facto, also wären sie ja Stand jetzt noch in der Liga drin, also müssten halt Relegation spielen, aber ich finde, dass auch die Mannschaft eine sehr gute Reaktion gezeigt hat eigentlich. Sie haben klar die ersten 70 Minuten absolut gepennt, aber hatten eine sehr, sehr starke Phase, wenn sie dann die ein, zwei Tore machen, die, wo sie dann auch die Chancen hatten, dann geht das Spiel höchstwahrscheinlich anders aus. Sie hatten aber sicherlich nicht das Selbstbewusstsein, um diese Chancen dann zu machen Und dann, ja, hast Scheiße am Fuß, hast Scheiße am Fuß, dann kassierst du zwei Standard und kommst erst zu spät wieder in dieses Spiel rein. Ja, und ich muss wirklich die Mainzer Fans haten. Ich muss die Mainzer Fans haten. Ich habe ja wirklich gedacht, das Schlimmste, was ich erlebt habe im Stadion, war Wolfsburg. Nicht mehr ja. das Schlimmste.
0: Boah, da muss ja schon einiges vorgefallen sein.
1: Nein, also jetzt mal ganz ehrlich, peinlich absolut peinlich. Ich verstehe das voll und ganz. Man verliert 6 zu 2. Äh, man, Entschuldigung, ich war schon, war schon zwei Sätze weiter. Man verliert 8 zu 0 gegen Leipzig. Man liegt 3 0 hinten. Oder noch nicht mal zu dem Zeitpunkt. Man liegt 1 0 hinten. Und es kommt von den Rängen nichts. Wir saßen auf der Seite von den Unionern, aber halt auf der, ja, also wie, wie kann man das sagen? Auf der, auf der rechten Seite, also zwischen uns, war praktisch der komplette Block zwischen uns und Union. Und ich hatte die ganze Zeit die Unioner im Ohr. Und egal was war, es war Totenstille. Aus dem Mainzer Block kam gar nichts. Die ganzen, äh, ja, keine Ahnung, Event-Fans, wenn es es überhaupt in Mainz gibt, nichts gemacht auf unserer Tribüne und haben sich dann gewundert, warum mein Kurs auf einmal äh, Union supportet. ja? Und wollten dann da rumpöbeln. Dann war es auch so, dass sie dann, gut, keine Frage, ich glaube, zur Halbzeit stand es stand 1 zu 0. Ich weiß es gerade nicht. Wo sehe ich das denn? Äh, zur Halbzeit du, stand, ja. stand es 2 0. Zur Halbzeit stand es 2 0. Stimmt, und dann -0. haben die Fans das von außen, klar, die, die wollten eine Reaktion sehen und haben gerufen, äh, wir wollen euch kämpfen sehen. Keine Frage, die Reaktion musste geliefert werden. Dann kam das 3 0, blöderweise. Aber ab da an hat die Mannschaft schon irgendwie was gezeigt. Und spätestens... Ja, nach zwei, drei Torchancen und noch dem Tor von Unisivo musst du eigentlich als Fangruppe denken, hey, da passiert noch was. Und ich habe dann nur so gedacht, ich habe dann nur so spaßeshalber gesagt, hey, pass auf, die machen das jetzt noch. 3-3 am Ende. Und ich glaube, gefühlt war ich der Einzige im Stadion, der das gedacht hatte. Und ich finde, als Ultras oder als Fangruppe, die ihre Mannschaft immer supporten wollen, muss genauso denken, wenn jetzt das 3-1 fällt, 10 Minuten vor Schluss, wir schaffen die Sensation und wir hängen alles rein, die Spieler hängen alles rein, aber die Spieler haben dann alles reingehangen, die Fans, die sind, ja, keine Ahnung, was die gemacht haben, die haben Däumchen gedreht, weiß ich nicht, ah, ganz schlecht, furchtbar, wirklich furchtbar und wir waren alle sehr enttäuscht und da spreche ich nicht nur aus meiner Sicht, sondern wirklich mein, mein kompletter Kurs, der das so gesehen hat. Und vielleicht sind wir auch ein bisschen verwöhnt durch unsere Fangruppierungen, also Schalke, Köln, Stuttgart. Ja. Habe ich nicht verstanden. Leider. Ja gut, gab es irgendwie so eine... Ähm Aktion oder sowas? Ich nee, nichts. Wäre natürlich to total sinnlos, aber nix. hätte ja sein können. Ne? Ich finde auch ganz ehrlich, solche Aktionen haben im Abstiegskampf nichts zu suchen. Im Abstiegskampf, da musst du deine Mannschaft supporten. Und ist egal, wie sie am letzten Spieltag gespielt haben, da musst du jetzt die Reaktion einfordern. Und die Spieler haben eine Reaktion gezeigt in der ersten halben Stunde. Die haben eine richtig gute Phase gehabt. Und die Fans hat es überhaupt nicht gejuckt. Und das finde ich schade, weil da, also ich finde, die Fans brauchen oder... ja doch, die Fans brauchen einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl, wann da irgendwie was geht und dann müssen sie halt ihre oder ja ihre Power auch aufs Feld übertragen und das haben ja die Fans halt gar nicht geschafft. Finde ich. Ja. Ja, stimmt schon. Also ich
0: bin da voll auf deiner Seite, dass man halt einfach irgendwie ähm, ja als Fan schon irgendwo so ein bisschen die Mannschaft dann nach vorne pushen sollte. ja. Also ich meine, wie, wie viele Spieler haben es bisher immer wieder gesagt, dass halt gerade noch in Deutschland ähm, die Fankultur so gelebt wird und dass das auf dem Platz halt auch wirklich ankommt ähm, und wenn dann halt wirklich gar nichts ankommt man merkt dass selbst zu Hause, nur die Gästefans irgendwie lauter sind oder sowas ich glaube so, auch, auch wenn, wenn viele immer sagen, das ist
1: Bullshit, ich glaube
0: im, im eigenen Kopf des Spielers macht das schon einiges aus.
1: Ja, auf jeden Fall und es hat, es hat schon, fing schon viel früher an, ähm Normalerweise, ich weiß nicht, wie es in Gladbach ist, in Stuttgart ist es so, dass die Gäste-Ausstellung ganz nüchtern runtergerattert wird. Dann heißt das ja, Raphael, Gick, Raphael Gikiewicz, Trimmel und, 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 und. Ja, genau. Bei Mainz war es bei diesem Spiel so, dass der Stadionsprecher Raphael gesagt hat und die Union-Fans Gikiewicz rufen konnten. Da hast du gedacht, ja Leute, also Gastfreundschaft in allen Ehren, aber so ein bisschen Psychologie muss ja auch schon drin sein. Ja, ja. ist halt echt so. Hol, hol die Gästefans mit sowas nicht ab. Bring die mit sowas nicht ins Spiel. Ja. Und dann, das Schlimme war einfach, dass die Gästefans bei der Aufstellung lauter waren als die Heimfans. Ich, ja, ich hab gedacht, Leute, was ist denn mit euch kaputt? Es ist doch unglaublich. Das ist so der Moment, das ist so in Stuttgart sind das so die ersten Momente, wo du als Fan denkst: Yo, jetzt gleich geht's los. Und diesen Moment ja. hat mein, haben die Mainz-Fans komplett verpasst. Ich kann natürlich immer nur von diesem einen Spiel sprechen. Ich weiß nicht, wie das äh, letztes Jahr war oder die letzten äh, paar Heimspiele, wo sie gespielt haben. Aber das war wirklich schlimm, was ich gesehen habe. Und gehört habe. Also gehört habe ich nichts, ich habe zu gesehen. Ja, es war schlimm, dass du nichts gehört hast. <lacht> ja, echt so. Echt so.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Also ich war, boah, wann war ich ins letzte Mal in Mainz im Stadion? Das ist schon ein Stück weit her. Also ich möchte jetzt sagen, vielleicht fünf Jahre oder so. Ja. Ich war du, warst du schon in
1: der Opel Arena? Äh,
0: ja, war ich schon. Ähm, war damals eigentlich eine relativ coole Aktion, weil ich da über einen Fanclub, äh, die hatten eine Wanderung angeboten, dass man von Darmstadt aus über zwei Tage durch irgendwelche Weinberge mit mit äh, ordentlich viel an... Verköstigung nach Mainz wandert, halt immer mit einem kleinen Hotel zwischendrin und ähm, es war damals das entscheidende Spiel, ob Gladbach wieder Europapokal spielt oder nicht und ähm, ja, es waren halt doch ein paar mehr
1: Trinkstationen, ich kann mich so nicht mehr wirklich daran erinnern, was da am Anfang von diesem Spiel passiert ist. Ja, ich muss sagen, im, im Rahmen von meinem Stadion war ich ja auch irgendwie da und habe mir dann ähm, so von der Parkmöglichkeiten und so weiter, das alles so ein bisschen angeschaut. Ich muss sagen, äh, parken richtig gut, wenn du am Unicampus bist. Ähm, hat, hat gut funktioniert. Wir waren allerdings auch schon um 11.30 Uhr dort. Da war natürlich kein anderer da. Ähm, aber ansonsten war, äh, war super. Du kommst mit den Öffis ganz gut hin. Musst ein Stückchen laufen, weil dieses Stadion wirklich umringt ist, ist von Feld und... Ähm, ja, es riecht halt noch ein bisschen richtig schön nach Düngermittel und so. Aber ja, ähm, das es ist. Es kommt einem schon so ein
0: bisschen vor, als ob halt ein Bauer in der Mitte
1: verkaufen wollte und der Rest gesagt hat, nee, ne? <lacht> äh, tatsächlich ist es so. Ja. Die wollten, äh, ja, wir haben ja die Stadionführung bekommen und dann hat er gesagt, äh, ja, also ihr wundert euch wahrscheinlich alle, warum ihr so weit herlaufen musstet. Und dann ich erstmal so, nee, haben vor der Tür geparkt. <lacht> <So>. <lacht> Weil halt ja nichts los war und haben dann wirklich äh, direkt vorm Stadion parken können. Und dann sagt er so, ja stimmt, ein paar Parkplätze gibt es ja vorne dran und hat dann gesagt, ja, es gab, also dieses Grundstück gehörte einem riesen Mainz-Fan und der ist gestorben und dann hat man das günstig bekommen. Als die anderen Bauern gehört haben, dass Mainz 05 gerade einen Bauplatz sucht fürs neue Stadion, gingen die Preise natürlich nach oben, sodass Mainz das gar nicht mehr zahlen konnte und deshalb hat man nur dieses Stückchen Land bekommen, was, ja halt mittendrin liegt und dann durfte man halt noch Straße dorthin bauen und ja, ein paar Parkplätze gehörten auch noch zum äh, Land dazu, aber äh, hat mich auch gewundert gehabt also ja war tatsächlich so, dass ein Bauer das halt verkauft hat und alle anderen nicht ja, ist das schön gut äh, wollen wir noch über Bayern Dortmund reden oder ist das Thema zu ausgelutscht? Oh.
0: Wollen wir uns das wirklich schon antun? <lacht> ja, komm, komm kurz. kurz
1: Ja, okay.
0: Ja, komm, dann hau mal was raus und ich gebe meinen Senf dazu. Kurz.
1: Also, ähm, wir, oh, haben das das Spiel, so wir haben das Spiel, wir haben das Spiel aus zeitlichen Gründen natürlich in der Mainzer Fankneipe geschaut gehabt. Und ja, wir haben das 1-0 gesehen und dann haben wir alle gesagt, hey, wenn die gleich das 2-0 kassieren, dann werden sie heute richtig geklatscht. Serge Gnabry hat das eine halbe Stunde später dann auch gemacht, das 2-0. Und dann wurden sie richtig geklatscht, die Dortmunder. Ja. Ein Torschuss, also das sagt schon alles. Und selbst diesen einen Torschuss kannst du nicht nachvollziehen, weil der war, ja, ein bisschen vorbei vom Paco.
0: Also äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das Tor, äh, das Tor, ja, ich habe das ganze Spiel gar nicht gesehen.
1: Weil, danke an Sky übrigens. Äh, ja, haben wir mitbekommen, äh, weil dieses Sportbar, so diese Sportbar auf Sky Go, also mit Sky Go lief. Ja, Und ja, also habe ich mir auch gedacht. Bei uns war es nicht so schlimm, wie es bei allen anderen war. Also ich glaube, du hattest ja komplett aussetzt, also du hast ja gar nichts gesehen, richtig?
0: Ja, die Sache war ja, ich fand es ja so schön, ähm, ich denke jeder Sky Go Nutzer kennt es, wenn man ähm, jetzt jetzt Bundesliga guckt oder so, ja. Dann kommt ja erst immer so, so eine Werbephase vorne dran, ja, wo so 45 Sekunden bis äh, 11 Sekunden lang Werbung läuft und die lief 1a sofort in HD-Qualität und was weiß ich was und danach ging es einfach nicht mehr. Also die haben es ja geschissen gekriegt, ihre verdammte scheiß Werbung da einzublenden und das Spiel halt irgendwie nicht, ne?
1: Ja, also bei uns war es nicht ganz so schlimm, also wir hatten zwischendrin mal ein paar Bildaussetzer und Tonaussetzer, wobei Ton natürlich relativ war, weil es in der Sportbar recht laut war, aber ja, Bild war zwischendrin so, dass die Bayern-Fans gesagt haben, ey Alter, äh, gleich mache ich hier Sky-Go an, ja, hätte nichts gebracht im Nachhinein, also wir haben so das Ausmaß gar nicht erst mitbekommen gehabt, also halt erst äh, am Sonntag, wo wir dann alle zu Hause waren, oder wo ich dann zu Hause ja. war, habe ich das gesehen. Ja, ja nee. es,
0: es ging halt wirklich gar nichts bei mir. Was ich halt immer
1: sehr schade. bemerkenswert finde bei Borussia Dortmund, äh, die wichtigen Spiele können sie nicht. Also ja. gar nicht. Was, was ist los? Das ist mittlerweile los? halt echt eine Krankheit, ne? Ja, aber was, was ist los? Warum funktioniert das nicht? Also du gehst dahin und man muss ja auch einfach mal sagen, dass die Aufstellung, ja ich sag mal, war okay. Ne? Ich bin nicht davon überzeugt, <lacht> Mario Götze in die Sturmspitze zu tun. Und ich bin auch, ja, von Nico Schulz schwer enttäuscht beim BVB auch. Und auch Brand und Hazard sind für mich, ja, von den Transfers, das hatten wir jetzt auch schon äh, vor ein paar Folgen, bin ich maßlos enttäuscht, weil sie überhaupt nicht einschlagen oder überhaupt nicht ja, existent man, man sind. bleibt aber halt generell
0: so voll hinter sich zurück, ja. ja. Also es ist ja... Ähm, es ist ja jetzt nicht nur in dem Spiel so gewesen, es ist ja genau, eigentlich schon die ganze Zeit genau, so die Krankheit, dass Dortmund da ähm, ja die Kacke nicht mehr auf den Platz kriegt
1: ja, es und ist...
0: Boah, es ist schon verdammt schwer, also da jetzt noch groß irgendwie was Positives, auch gerade aus dem letzten Spiel gegen München zu sehen da muss man schon ganz schön tief graben, ohne Mist
1: Ja, für mich ist das kein also da, da kann Bayern noch so schlecht drauf sein äh, die Vier Tore machen sie alle Male und sie können froh sein, die Dortmunder, dass es nur bei 4-0 geblieben ist. Bin ich ja. ganz ehrlich. Also, das ja. ist. Äh, Muss man
0: auch so ehrlich sein. Also, da hat man sich äh, ja, schlechter verkauft als, glaube ich, alle anderen Mannschaften, die dagegen Bayern spielen.
1: Ja, und wenn du dir anschaust, wie die Bayern die letzten Spiele verbracht haben in der Bundesliga, dann ja, musst du dich als Borussia Dortmund schon fragen: Hey, was war da los mit uns? Weil du siehst dann so, ja. Union, äh, knappes Ding. Frankfurt gewinnt, Augsburg unentschieden, Hoffenheim ge äh, gewinnt gegen die Mannschaft. Paderborn auch ein absoluter Fight gewesen. Also das letzte klare Spiel war gegen Köln. Ne? Und das ja. war äh, der fünfte Spieltag. Ja. Also dazwischen, ja, ging, ja, dazwischen ja. ging ja gar nichts eigentlich. Ja. Außer bei Dortmund, ne?
0: Ja, es, es ist halt immer schwer. Also... Ähm ich habe auch mit mit wieder einigen Bayern-Fans gerade vor dem Spiel auch immer mal wieder so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Smalltalk darüber gehabt und es waren schon einige dabei, die wirklich auch gesagt haben, naja, ah ähm, die hauen wir weg. Und ich hm. mir immer noch so gedacht habe, ja, okay, klar, dann denkt das halt, ne? aber ja, es ist wirklich so gekommen, ohne Mist. Ja. Also es ist, Dortmund ist definitiv im Moment der Lieblingsgegner von Bayern München.
1: Ganz ehrlich, ähm, Dortmund muss auf jeden Fall einen Stürmer kaufen im, im Sommer. Äh, im Winter. Also in nächste ja, Transferperiode Stürmer muss Aber er. der
0: Stürmer bringt dann aber auch nur was, wenn das Spiel nach vorne ein bisschen mehr Zug kriegt,
1: ne? Also. Ja, aber ich, ich frage mich halt immer, wer soll vorne die Tore machen? Also wem gibst du mal den Ball, um den Ball festzumachen, ihn dann zu verteilen, nochmal auf die Außen? Und dann da zu stehen, im richtigen Moment, um es zu machen. Oder wenn du siehst, dass das 1-0 von Bayern, wo Lewandowski überragend sich diesen Platz, diesen Platz ausnutzt. Klar, Pavard muss das auch sehen von außen. Die Qualität hat Dortmund allerdings auch. Ne? Dass da draußen einer steht und dann sieht, wo der freie Raum ist. Aber es läuft halt keiner rein. Den, den Kopfball, den hätte Mario Götze niemals, wäre Mario Götze niemals so gelaufen, den Laufweg. Hätte den niemals so gemacht. Paco, Alcacer... Boah, schwierig, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob er das macht. Aber sie brauchen einfach einen, der vorne die Dinger auch mal, ja, der Laufwege sieht. Ja, so ein, so ein, so ein
0: Alassane-Player, ne?
1: Ja. Ja, der ist aber leider nicht zu haben. <lacht> Noch nicht, ja. Der Preis. Ja, regelt. mal gucken. Man muss auch ja. sagen, ähm, ich habe jetzt äh, wieder Kickbase am Wochenende gehabt, ne? Und ich habe mich schon gefreut gehabt, dass Benze Baini getroffen hat weil ich den ja auch in meinem Team habe seit äh, neuestem. Oh, das ist ja schön. Und dann kriegt der direkt einfach gelb -rot. Tja, wegen einer unglaublich dämlichen Aktion. Und ich <lacht> ja, dann so, ge so, ich dann so gedacht habe, ey Alter, was ist denn jetzt dein Problem? Ja, lass ihn noch, lauf ihn doch einfach aus. Äh, Ende der Geschichte ist einfach, dass Spencer Baini halt nur 184 Punkte bekommen hat an diesem Spieltag, aber wahrscheinlich durch diese gelb-rote Karte auch ordentlich äh, weniger bekommen hat nochmal. Ja, der hat halt richtig Bock gehabt, ne? Das ja. hat man schon gesehen. Ja, also wie der da
0: reingesprungen ist. Ich
1: habe gedacht, das Boah. ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. <lacht> aber Thüram hat wieder geliefert. Hat ja, zwar jetzt, glaube ich, nur einen Punkt mehr. Ja, einen Punkt mehr als Benzebaini. Aber naja. Ja, aber da muss man sagen, er hat aber nicht mal selber getroffen, ne? Genau, äh, nur der Assist. Ja. Aber jetzt auch schon das dritte Spiel in Folge mit einem Assist. Also Tyram ist sehr, sehr wichtig bei Gladbach.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber generell, also wenn ich sehe, dass auch gerade in Gladbach im Moment eigentlich eher so die, die Notfalltruppe spielt immer wieder, ja, also man hat ja so seine wirkliche Stammelf hat man ja. Selten zusammen im Borussia Park, also gut ab, was da mannschaftlich zusammengewachsen ist, hätte ich Anfang der Saison auf gar keinen Fall so gedacht.
1: Ja, ich finde auch einfach, dass ihr eine, eine recht, also echt gute Truppe zusammenbekommen habt. Die ist, gefällt mir wirklich sehr. Hermann funktioniert super wieder. Also, jetzt, nachdem ja. er, ich glaube, er war ja verletzt die ganze Zeit jetzt auch vorher, oder? Ja, er hat einfach ja, äh, wenig Spielchance bekommen. Hm, ja. ja aber jetzt äh, auch sehr, sehr wichtig ist wieder. Bin mal gespannt. Ja,
0: im, im Moment ist ja wirklich jeder wichtig, ja, weil ähm, es haut ja irgendwie jedes Spiel mal wieder ein, zwei Stück raus. Jetzt wieder ein Verletzten mit Janschke ja. und äh, Laszlo Benes und boah, also was da trotzdem irgendwie zusammengewachsen ist. Ich meine, gut, die, die äh, späten Tore in der Europa League und ähm, ja, dass es doch in den ein oder anderen Situationen doch mal ganz ja. glücklich gelaufen ist. Es gibt schon Moralbonus, klar, aber ähm, da als Trainer in kürzester Zeit wirklich nochmal das Team so zusammenzubringen, dass man sieht, jeder kämpft für den anderen. Also da gehört schon, glaube ich, einiges dazu und da ja. hat mich Marco Rose auch nach anfänglicher großer Skepsis ähm, doch mehr als von sich überzeugt.
1: Gut, ähm, gehen wir, eins möchte ich noch abhaken, äh, einmal äh, heute ist das, also wir nehmen am Montag auf, heute ist das dfb trio rausgekommen für die anstehende Europameisterschaft in Europa. Also ich hätte jetzt das Land eigentlich gesagt, aber dadurch, dass wir ja kein Land mm. haben, sondern es in ganz Europa stattfindet, äh, ja. Blöd. Weißt du, an was mich das erinnert? Hm? Fällt mir gerade ein.
0: Ähm, kennst du diese, diese ganz normalen Standard H&M-T-Shirts für Frauen? Diese weißen mit den schwarzen Streifen? Ja. Sieht ungefähr haargenauso genauso <lacht> aus.
1: <lacht> ich muss echt sagen, ich finde es sehr unspektakulär wieder. <lacht> ja, es halt ich, wieder. Also,
0: also es ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht schön. Ich also finde es gar nicht äh, mein Fall. Zu,
1: zu schlicht und auch irgendwie also wieder ja.
0: ja gerade in der Zeit, wo die farbigen 80er im Moment wieder kommen, ja, also ne. ja. Ich denke, da könnte man schon so ein bisschen eher so mit dem modischen Trend gehen, ja. Zumal man ja eigentlich
1: sowieso alle zwei Jahre oder jedes Jahr ein neues trigo rausbringt. Eben. Und dann sind wir auch schon äh, beim Thema auch irgendwie. Ich habe mich ja vorhin dann bei, bei Social Media, bei Instagram, ein bisschen über den Preis geäußert. Also ich finde, 140 Euro waren es, glaube ich, äh, das Authentic-Trikot ja. und 90 Euro das Trikot für die normalen Leute, sage ich mal. Ich finde das sehr happig. Und ich habe mich mit den hohen Trikotpreisen, also das ist ja beim Verein nicht anders. Ja? Jeder Verein, also da wenn du, ich glaube, bei 70, 80 Euro bist, dann bist du schon billig bei den Vereinen. Und ja, dann kommentiert Adidas das Bild vom DFB mit, äh, ja, ein Trikot für jeden Mann. Und dann dachte ich so, ja Leute, also 90 Euro ist sicherlich nicht für jedermann. Das ist für ja. gut verdiente Leute, also das ist, ist nichts. Ja. Das kaufst du dir nicht einfach mal so zur WM. Und ich glaube auch, dass dieser Trend, dass man sich jetzt jedes WM-Trikot kauft, äh, vollkommen verpufft ist, also komplett schwachsinnig eigentlich, weil wenn ich sehe, wer so rum oder wie so die Leute rumlaufen bei Public, beim Public Viewing, dann ist es immer eher so, dass sie die alten Trikots tragen. Dass es doch viel mehr Wert irgendwie hat, sozusagen, hey, ich habe ein Trikot von 2,6 2,14 oder sonst irgendwas. Ja, ne?
0: natürlich. Also ich meine ganz ehrlich auch ähm, 130 Euro, ja pff, ey, also irgendwo hört der Spaß für mich da halt wirklich auch mal auf. <lacht> ja, das ja, Also das kann so nicht sein, ich ja. meine, ähm, kleines Beispiel, ähm, ich glaube von 2017 wurde recherchiert, ähm, da hat das Trikot von Werder Bremen äh, knapp 85 Euro gekostet, ja, und die Herstellung, also der Stoff, das Nähen und der Transport hat Werder Bremen 8,24 Euro gekostet. Schön. Also rechne mal knapp 10 Euro Herstellung und Transportkosten für die DFB-Trikots, ja, ähm, ja. Ich meine, klar, da kommen vielleicht noch 5 noch, noch bis 10 Euro drauf von irgendwelchen äh, Lizenzen oder Marketing oder sonst irgendwas ja, pro Trikot, aber ja, du, bist mal, bei knapp, du bist bei knapp 15 bis, bis 20 Euro und verlangst auf einmal 100 Euro mehr dafür. Ähm, ja. Nee, echt
1: nicht. Also sagen wir mal so, dass es 30 Euro äh, braucht, das wahrscheinlich auch um Kosten zu decken. Also dann ist ja auch noch Mitarbeiter und, und all sowas, ne? Ähm, ja. mein, meine Eltern waren jetzt äh, im Urlaub und hatten einen Stop in Barcelona und dann hat meine Mutter gesagt, ja komm, wenn wir jetzt schon in Barcelona sind, von wem willst du ein Trikot haben? Und dann sag ich, naja, Messi, ne?
0: Mhm.
1: Und dann gucken sie so, Messi-Trikot, 190 Euro. Oh. Und gestern Abend saß ich dann so mit meinem Vater zusammen und sagte dann so, ja, also, wir hätten dir ein Trikot mitgebracht, ne, für von Barcelona, wenn wir schon mal da sind. Aber nur, wenn du wirklich Barcelona-Fan wärst und nicht jetzt einfach mal so. 190 Euro für Messi-Trikot Messi ist schon ganz schön happig. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und ich, ich bin da ganz ehrlich, also ich würde das auch nicht zahlen. Und dann hat er mich gefragt, ja, was würdest du was hättest du mit dem Trikot gemacht? Ich sage, naja, zum Sport getragen. Du kriegst 190 Euro zum Sport. Und dann sage ich so, naja, schon irgendwie, ne? Also, an die Wand ja, hängt ich mir nicht. Ich
0: meine, ganz, ganz ehrlich, was macht man denn mit den Trikots? Ja, ja also, anziehen. Ähm, ja, entweder man zieht sie halt wirklich an zum Sport, ja, ähm, oder man geht damit zum Public Viewing und säuft, ja, und dann kriegt das Ding sowieso bestimmt wieder irgendwo ein Brandloch, ja, Echt so? oder einer kippt Bier drüber oder sonstigen Ganz Scheiß, vorbei. ja, also, und ja, aber, aber selbst, guck mal, 200 Euro für dieses verkackte Messi-Trikot, ja, also, sorry, ja, nicht er gerecht, ist ein super fertig. Fußballer, er, er kann mega viel mehr als andere, aber, ey, 190 Euro, ja. boah.
1: Dafür, dann, das ist mehr als ich für Essen im Monat ausgebe, glaube das ich. Das ist mehr als ich überhaupt im Monat ausgebe. <lacht> ähm, und dann hat einer geschrieben in diesem Fragesticker, ist war komplett weg vom Thema wieder, aber ist egal, ich bin dankbar für dieses Kommentar. Äh, würde es sich für alle das lohnen, das Trikot für 20 Euro zu verkaufen, damit sich das jeder kaufen kann? Nee, nicht für 20 Euro, aber komm, äh, wenn du für 90 Euro das mit Flock raushaust, äh, dann hätte ich das auch irgendwie verstanden. Und nicht 90 Euro nur das Trikot.
0: Ja, ich, ich finde du dann bist du... Euro noch ganz schön happig. Ja gut, ehrlich. aber dann bist du
1: beim puren Trikot, ich sag mal, bei 70 Euro. Bei der Flock kostet immer 20 Euro, warum auch immer. Aber, ähm... Ja, dafür, dass in zwei Minuten ähm, drei Gramm Plastik draufgeklebt ja. werden. Ja, also, aber da, das ist so. Selbst
0: das finde ich schon übertrieben. Also ich bin jemand, der rechnet extrem preisleistungsmäßig ab, ja, also... Ähm... Ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich mir irgendwas kaufen will, sehe ich immer so Kosten-Nutzen in Verbindung. Und wenn das Ding einfach keinen Nutzen hat, dann kann ich das noch so geil ja. finden. Aber dann wird immer die Vernunft entscheiden und ich werde sagen, nee Mann, das ist mir echt nicht wert. Und selbst 90 Euro für ein Fußballtrikot sind mir echt zu teuer. Mag vielleicht daran liegen, dass ich weiß, wie ich mit umgehen würde, ja, dass dann halt trotzdem gegrätscht wird, auch auf Mascheplatz, ne. Aber echt nicht, ohne Mist. Also ich, ich finde 60, 70 Euro ist gerade noch so, okay, ja, weißt du, dann hat man seine Ausgaben gedeckt, hat das Doppelte an Ausgaben an Gewinn gemacht, ja, und gut ist, aber, ey, echt nicht, also, da, 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 nee, da fehlt es mir vollkommen.
1: Ja. <lacht> Auch so schön, äh, was ich gerade hier lese, ähm, was der DFB sagt, Fußball ist der Kit der Gesellschaft, es ist das letzte Lagerfeuer, was der DFB macht, neues Heimtrikot, 89,95 Euro. Ja, ist aber wirklich es ist so. so äh, nah an der Basis ist das nicht wirklich. Ne? Ähm, naja, ist, ist ja auch egal. Ne? Ist egal. Ja, äh, kann ich eh nichts dann ändern. Jetzt <lacht> haben wir hier eine Stunde schon gelabert, äh, eine halbe Stunde. Und jetzt müssen wir auch mal zu den äh, Thesen kommen. Weil wir haben ja. auch Community-Thesen bekommen. Nach, nach Aufforderung natürlich. Also, äh, schön, ja. dass du es dazu sagen ah, hast. Aber äh, du darfst anfangen mit deiner ersten steilen These. Ähm, ja, steile These 1. Ähm,
0: Hansi Flick bleibt nicht länger als bis in die Sommerpause beim FC Bayern als Cheftrainer. Ja, die ist aber flach. Ja, ich weiß nicht. Also, ähm, laut Aussagen von. Gut, ich meine, wer sich auf Uli Hoeneß seine Aussagen verlässt, ja, gut, okay, ja. Aber. Ähm, ja, wurde ja des Öfteren jetzt schon darauf spekuliert, dass man ähm, mit ihm erstmal weiter zusammenarbeiten
1: möchte. Ja, also ich denke, ähm, Flick wird jetzt so bis zur Winterpause planen und dann werden sie nach der oder im neuen Jahr bekannt geben, dass Flick bis Ende der Saison machen wird. Und dann äh, werden sie Ende des, Ende der Spielzeit einen neuen Trainer vorstellen. Wer das ist, keine Ahnung. Ich denke mal, dass sie da auf Ten Hag warten werden. Weil Flick macht das gut. Da besteht gerade halt keine Not irgendwie. Ähm, die Spieler sind jetzt alle wieder auf Null gesetzt, sodass sich keiner beschweren kann, sodass keiner sagen kann, hier, wir wollen jetzt irgendwie äh, einen neuen Trainer. Wir sind nicht mehr auf Seiten des Trainers. Ja. Wobei ich auch die Personalie Flick ähm, ja, nicht problematisch sehe, aber ich finde es irgendwie affig, weil er war Co-Trainer von Nico und Robert Kovac. Ähm, der wird nicht viel anders machen. Also er wird vielleicht so das Pressing und sowas noch ein bisschen intensivieren, so ein bisschen mehr seinen Fußball spielen lassen, aber da wird jetzt nicht groß der andere Fußball zu sehen sein. Ja,
0: ja, denke ich auch. Was mich wieder so ein bisschen stutzig gemacht hat, aber auch wieder so ein bisschen, ja, nicht verärgert, aber, aber mh, ja, doch eigentlich schon ein bisschen verärgert hat. Ähm, gab er ja die Aussage, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube von Thomas Müller war die, dass, ähm, als sich Nico Kovac verabschiedet hat, doch einige oder so die gesamte Mannschaft ziemlich schlucken musste, als er das mitbekommen hat und jetzt von Hoeneß gesagt wird, dass es doch einige gab, die in der Mannschaft
1: gegen ihn gespielt haben, also Ja, du weißt eigentlich ganz genau, es ja. ist Thomas Müller gewesen ne? Also, ich meine keiner hat in den letzten Wochen so viel Terz gemacht um seine Position wie Thomas Müller und ja, ich meine, groß gegen Kovac gespielt hat er ja nicht, weil er hat ja nicht gespielt. Ne? Ja, aber wenn er gespielt hat, dann hat er schon <lacht> nicht nur gegen Kovac gespielt, sondern gegen den FC Bayern gespielt. Hätte er sich ja, noch ein Trikot muss, von den anderen Ja, anziehen, muss man oder? schon sagen. Also, der hat schlecht ich, gespielt. Ich
0: fand auch die Diskussion damals relativ ähm, bescheiden, muss ich sagen. Ja, also ähm, er hat die Leistung damals halt einfach nicht so gebracht, wie man es von ihm gewohnt war. Und dann Absolut. ist es ja klar, dass man auch mal eine
1: Alternative ausprobiert. Ja. klar. Und, ja. und Coutinho hat halt auch keine Leistung gebracht, deswegen ist dann auch wahrscheinlich, ist diese Diskussion auch erst aufgekommen, weil wenn natürlich der Spieler äh, draußen gelassen wird, der jetzt schon seit 100 Jahren beim Verein ist, dann kommt der Neue mit Coutinho und der funktioniert aber auch nicht, Ja, da fragst ja. du natürlich, warum wird der denn draußen gelassen, der so eine treue Seele ist, dann wird er weggeredet zu irgendwelchen anderen Vereinen, aber du denkst dir dann so im Nachhinein, naja, wer hätte da sonst spielen sollen? Naja. Ja, ist halt wirklich was so. Ich, ne? Was ich beim FC Bayern aber auch immer sehr, sehr interessant finde, ja die haben keinen Innenverteidiger. Ja? Und das ist halt unabhängig jetzt von meiner Kickbase-Ausstellung. Die haben keinen Innenverteidiger und kommen nicht auf die Idee, einen Spieler von der U23, U19 hochzuholen. Einfach mal zu sagen, ey komm, pass auf, es ist Preus, ja. Das ist Pireos. Du spielst <lacht> jetzt halt einfach mal das Champions League Spiel. Ja, ja. Bei Bayern kann da ja nicht viel passieren. Das ist ein Spieler, den du da reinsetzt und der wird ja auch irgendwie Fußball spielen können. Warum ja. stellt man nicht so einen talentierten Spieler wie Lukas May mal auf? Warum macht man das nicht beim FC Bayern? Das ist das, was mich stört. Dann, naja, nee, dann tut man lieber Alaba in die Innenverteidigung. Hey Leute, das, ja, das, ist es, doch, es ist das ist schon hat nix, Das, das ne? hat doch nichts mit, mit Kaderplanung zu tun und zu sagen, hey, komm. äh. Ja, wenn man wir haben vier so ein, Außenverteidiger oder sowas, ne? Wir haben vier Außenverteidiger, die alle auch Innenverteidiger spielen können. Das ist, das ist ja überhaupt nicht Sinn der Sache. Ja, natürlich nicht. Aber muss ich auch da wieder sehen, ähm,
0: oder oder besser gesagt, muss ich da auch wieder sagen, dass es doch sehr viele Bayern-Fans gibt, die auch im Moment genau das kritisieren, dass man sagt, man hat einfach beim Bayern sich total verplant und muss jetzt wieder irgendwelche
1: Bauernopfer bringen um nach außen hin quasi eine Pseudoreaktion zu zeigen. Ja, ich verstehe einfach nicht, warum man nicht einfach da auch diese Innenverteidiger bringt, die von U19 nochmal hochzieht. Weil die, so, so bringst du keine Talente hervor. Ja. Jetzt Stell dir mal vor, Lukas May hätte gespielt, gegen äh, Pireus hätte da einen guten Eindruck hinterlassen, hätte man gesagt, okay, komm, pass auf, das hat gut funktioniert. Du spielst am Samstag gegen Dortmund, funktioniert es nach 45 Minuten nicht, nehmen wir dich runter, Alaba geht in die Mitte. Hätte, hättest du das so nach außen kommuniziert, oder nicht nach außen, sondern äh, intern mit den Spielern kommuniziert, alles okay wäre alles okay, glaube ich. Und nach außen hättest du gezeigt, hey, komm, pass auf, äh, wir fördern auch Talente und kaufen sie nicht nur ein. Nee, man kauft sie halt nur ein. Du hast als Spieler beim FC Bayern U20 keine Chance, wenn du aus der eigenen Jugend kommst, glaube ich.
0: Ja, es... Es verwundert halt auch immer wieder, weil man ja sieht, dass es bei anderen äh, Mannschaften, muss ich jetzt einfach schon wieder mal Gladbach als Vorbild nehmen, dass es da einfach funktioniert. Also da, ja. da spielten Louis Jordan Bayer, ähm... Der, der seine Teileinsätze bekommt, ähm, ein Wahnsinns Fußball spielt, eine wahnsinnige Abgeklärtheit dadurch bekommt, weil er sich einfach an das Geschäft gewöhnen kann. Ja, Man ähm, hat Marco Reus genau auf diese Art und Weise groß rausgebracht, hat da durch einen Haufen Geld verdient, womit sich der Verein aufbauen konnte. Ja, Ich meine, Geld spielt bei den Bayern eher weniger so die Rolle, aber ähm, ja, selbst so, vielleicht kriegt man irgendwann mal diesen 100 Millionen Euro Mann aus dem eigenen Verein raus. Ja. ja. Also im Moment werden ja Transfersummen gezahlt wie sonst was, ja, warum gibt man nicht einfach irgendwie so die Chance und wenn man ihn dann halt verkauft oder sowas, wenn er einem selber nicht passt und ein anderer zahlt noch 40 Millionen dafür, ist doch auch okay, aber Jugendförderung den Bayern gerät im Moment ganz schön ins Hintertreffen, ja. muss man schon sagen. Und dann kaufen wir noch einen Spieler wie Cousins ein und dann, ja. Hast du übrigens mitbekommen? Der ist jetzt auch aus der U23 äh,
1: suspendiert worden. Warum das denn? Weil, weil er gar nicht einen bekommen hat.
0: Nee, weil er zu spät gekommen ist. <lacht> <lacht> Aber bei dem läuft es im oh. Moment richtig.
1: <lacht> ja komm. Zweite These, Lukas.
0: <lacht> ja, wir bleiben so ein bisschen ähm, beim FC Bayern. Ähm, eigentlich wollte ich dir dazu eine Frage stellen, aber ich sage, äh, ich gebe dir einfach eine These und du kannst ja dann quasi wie auf eine Frage drauf antworten. Ähm, Niko Kovac, nächste Trainerstation
1: ist außerhalb der Bundesliga. Ja, kann ich mir vorstellen, weil ich mir nicht vorstellen kann, wo er sonst spielen könnte. Also wenn Ganz genau
0: mir, das war mein Gedanke. Ähm, <lacht>
1: Also, oder wo er trainieren könnte. Also jetzt, ja, schauen wir mal drauf. Hertha vielleicht? Ist ja so, so Berliner Junge, glaube ich auch, meine ich.
0: Ja, aber, aber glaubst du wirklich in der Situation, dass man den, äh, Trainer jetzt feuern sollte, müsste? Nein, oder nö. Nee,
1: nee. Wir haben ja nur über die nächste Trainerstation gesprochen. Wir haben ja nicht gesagt, wann die ist. Das kann ja auch in zwei Jahren sein. Also Nico kriegt da jetzt, glaube ich, noch hat ja einen Vertrag bis in zwei Jahren. Also der, kann sich ja jetzt auf die Malediven absetzen und erstmal ein, paar, ein bisschen Urlaub machen. Ja, die Sache ist, ganz ehrlich, ich würde es halt genauso machen. Gell? Ich bin der so ein Arschloch, ich würde es genauso machen. <lacht> äh, nee, also Hertha könnte ich mir vorstellen, weil er da, glaube ich, einen persönlichen Bezug zu hat. Aber dann wird es schwierig. Also... Äh, ja, ich mein, er, er hat ja so dies. quasi
0: seine, seine Herzensstation Frankfurt ja schon gehabt. Ne? Hm. Ähm, jetzt gut, Bayern war so die, die nächstgrößere Alternative und ja... Jetzt fehlt es halt dann einfach so. ne Also, ich, ich weiß kann nicht. ihn mir halt wirklich nirgends anders groß vorstellen. Dortmund? Nee. Glaube nee. ich
1: nicht. Nee. Ja, nee. Ja, ich ich kann mir noch so... einfach in der Bundesliga, also, sonst also, Leipzig, Leipzig ne? könnte ich mir halt noch vorstellen. Aber die sind halt momentan mit Nagelsmann auch gut bedient. Weil er das Red ja, Bull-Konstrukt, also der hat ja schon bei Salzburg gearbeitet. Dann, der kennt das und. Leipzig macht das ja auch gerne, Leute aus der Red Bull-Familie, sage ich mal, auch wiederzuholen und dort zu recyceln. Ja. Vielleicht ja. Salzburg oder sowas. Ja, Wobei eben, er dann unter seinen ich, Möglichkeiten bleibt.
0: Ja, ich, ich finde es halt wirklich relativ schade, weil ich finde, er ist schon jemand, der als Trainer, denke ich, äh, einiges erreichen kann, der eine Mannschaft auf jeden Fall mitnehmen kann. Das hat man in Frankfurt gesehen. Ähm, aber ja, in der Bundesliga wird es halt schwer, ja. Also ich kann mir ja nicht mal bei Hoffenheim vorstellen. Das ja wäre so mein Gedanke alles.
1: gewesen. Das wäre mein Gedanke gewesen. Also Hoffenheim ja. könnte ich mir noch vorstellen. Aber vielleicht ist ja. sie auch zu ländlich.
0: Also ja, kann es auch, auch bei
1: Mainz. <lacht> <lacht> äh, ja, da wäre
0: ja gerade was frei, ne?
1: Ja, bin ich mal gespannt. Also Heiko Herrlich soll im Gespräch sein. Das habe ähm, ich auch gelesen. Was ich jetzt so mitbekommen habe. Aber, ja, aber dann hört es da auch schon wieder auf, wo ich sage, ähm, ja, du, meinst ist auch so, ähm, Mainz holt auch einen aus der zweiten Liga hoch, finde ich. Wobei ich sagen muss, ähm, um nochmal auf dieses Wochenende zurückzukommen, vor, äh, wir haben ja immer gesagt, so bei jedem Rückblick und jeder Vorschau, die wir hatten, Mainz ist einfach da. Ja. Und das ging uns am Donnerstagmorgen auch so. Also wie, wie positionierst du Mainz in der Bundesliga? Sie sind halt einfach da. Du hast keine großartige, oder wenn du nicht aus der Region kommst, hast du keine großartige Verbindung zu diesem Verein. Man spielt zweimal im Jahr gegen sie, sie sind halt da. Ja, genau so ist es Und jetzt, wenn du da mal am Wochenende wirklich intern drin warst oder mit denen auch zusammen gearbeitet hast, mit den Leuten gesprochen hast, ja, es fasziniert einen schon. Also das hätte ich wahrscheinlich auch mit jedem anderen Verein, einfach weil ich, diese persönliche Ebene im Sport sehr, sehr mag und äh, wenn ich dann so merke, hey, komm, die interessieren sich für einen, die, ähm, die erzählen dir was über den Verein und äh, ja wollen das dir so ein bisschen schmackhaft machen, sage ich mal, äh, dann wäre ich da schon gecatcht und das hat bei Mainz auch schon ganz gut funktioniert, weil sie auch sehr, sehr ehrlich waren. Also für mich ist Mainz jetzt nicht nur da, sondern ich verbinde jetzt eh wenigstens auch mal was mit denen. Was mich auch ein bisschen reizt. Ja, ja gut, äh, das selbst, wenn man so. Ist. Ja,
0: so in in den in die Vereinsinterner, sage ich jetzt mal, so ein bisschen reinkommt. Natürlich verbindet sich ja. das mit dem Verein, ja, klar. Aber ja, ich, ich denke, keine Ahnung, sie aber so, so, da ist sein. Das, ja, so ist es so ist es aber für mich mit mit äh, einigen Mannschaften in der Bundesliga. Die sind halt einfach da. Ja. <lacht> Augsburg. Augsburg, ja. Ja, die sind Augsburg einfach da Die spielst immer. du zweimal und, 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 und ja, also ja. sonst sonst hörst du von denen so nichts, ja? ja. Also das ja. ist so, ja. Sind halt da.
1: Ja. Gut. Hast du noch was? Äh, nee, das war's. Dann äh, kommen wir zu den Community-Thesen. Wir haben ja heute keine Schnelltipp-Runde, das heißt, wir können, äh, müssen nicht darauf achten, dass wir jetzt noch die Schnelltipp-Runde machen müssen, weil wir haben ja Länderspielpause. Deswegen, äh, mal schauen. Das ist
0: mir übrigens auch erst eingefallen, nachdem ich wohin
1: getippt habe, dass wir nicht tippen müssen. <lacht> Nee, ich habe ja ähm, was war's? Ich hab unter, das, unter dem Mainz Bild hat einer kommentiert, naja nächste Woche gegen Hoffenheim habe ich geschrieben, nee nächste Woche wird gar keiner spielen, kannst nach Hoffenheim fahren aber wird keiner da sein
0: gut ja, ich bin mal gespannt, ob er hinfährt
1: ja, wäre witzig ich Community These ähm, die kommt von also die erste These kommt von einem Kommiliton von mir der reingeschrieben hat und ich dachte dann so hey, gewagte These und er so ja siehst du mal ähm, ja, gut. Werner Bremen wird nächste Saison in der zweiten Liga spielen.
0: Puh. Okay, hat der Köln und Paderborn vergessen? Nee,
1: ist auch nicht seine <lacht> Tabellenregion, muss man auch einfach mal sagen. Aber ich finde, ähm, ist eine sehr gewagte These. Also sehr gewagt. Ja, ja
0: natürlich. Ich meine, Klein Bremen läuft jetzt nicht alles so rund, wie es im Moment sollte, ne? aber ich denke schon, dass man in Bremen da noch einiges an Qualität mehr hat als zum Beispiel jetzt
1: Augsburg, Mainz und Köln im Moment. Ja, also mir ist das schon so, dass ich dann so überlege, okay, wer fällt dann da unten weg? Aber jetzt stellst du dir mal vor, Mainz und Köln haben jetzt die Karte gezogen, einen neuen Trainer zu holen. Bei Köln, die haben Qualität, die haben absolute Qualität das zu erreichen, also den Klassenhalt zu erreichen und Mainz auch irgendwie, also das sind keine Mannschaften, die jetzt irgendwie schlecht sind und Werner Bremen hat einfach momentan Null Lauf. Die haben, also die haben null positiven Lauf, die haben einen absolut, absolut negativen Lauf und ich finde, wenn du einmal in so diesem Abwärtsstrudel drinne bist, dann ist es schwer rauszukommen und wenn du jetzt, ja, jetzt nehmen wir einfach mal an, Mainz punktet unerwartet übernächste Woche Freitag gegen Hoffenheim, Köln Punkte auf einmal, dann wird das schon eng, weil ähm, ja, dann bist du drinnen. Ne? Du bist ja auch nur ja. zwei Punkte vom Abstiegskampf entfernt.
0: Ja, klar. Also ähm, dass, dass Bremen jetzt so ein, so ein bisschen irgendwie über die Fans auch den ähm, Abstiegskampf da ausgerufen hat, kann ich äh, vollkommen verstehen. Und ja... Ist halt im Moment auch eine Zeit das einzuschätzen, ja. Also kann ja selbst in Bremen noch viel passieren bis zur Winterpause, ja. Klar. Also ich denke, ähm, gerade das, wie, wie jetzt auch so die ähm, Stimmung unter den Fans ist, ja, also man, man ist ja schon irgendwo so ein Stück weit auch unzufrieden mit Florian Kohlfeld, ja. Echt? Das ähm, also, habe hab ich, ja, also, hab ich jetzt nicht mitbekommen. Ja, ich habe mir ähm, wirklich die, die Kommentare unter dir, ich glaube es war von der Sportschau oder vom Kicker, ich weiß es nicht mehr, welches Instagram-Posting es war, aber ich habe mir wirklich die Kommentare mal drunter durchgelesen, ja, und es gab ganz viele Stimmen von Bremer Fans, die gesagt haben, ja, man spielt immer nur denselben Mist, kassiert die Standardtore und am Ende kommen irgendwelche dummen Ausreden. Okay, krass. Und es war eigentlich so 90% von dem, was aus Bremer Seite kommentiert worden ist. Da war ich auch stark verwundert, weil ich es echt nicht so gedacht hätte. Aber ähm, ja, wenn man sich dann auch wirklich mal so die Interviews zu den letzten Ergebnissen anschaut, ähm, kann man es schon nachvollziehen.
1: Ja, ja. also ich, äh, es ist extrem schwierig, glaube ich, da das Ganze irgendwie mitzuverfolgen. Ähm, aber für Bremen wird es jetzt nicht einfacher. Die spielen gegen Schalke als nächstes. Mainz, ja, ich denke, richtungsweisend
0: für Bremen ist auf jeden Fall jetzt äh, die, die, die letzte Zeit, äh, die letzten äh, fünf Spiele haben wir noch. Sechs Spiele? Sechs Spiele. Die ne? ja. äh, letzten sechs Spiele bis zur Winterpause
1: sind da auf jeden Fall richtungsweisend. werden nicht einfach Spiele gegen Schalke, dann Wolfsburg. Wolfsburg weiß nicht, wie sie dann drauf sind. Ja, ähm, das ist ja auch so ein bisschen Wundertüte. Ja, absolut. Äh, Paderborn. Das musst du gewinnen. dann Ja, M München. aber das hast
0: du auch noch nicht so easy gewonnen. Ne? Nein, also keine, Auch wenn Paderborn da ganz unten steht, das ist immer eine Mannschaft, die Klar. dich mal ganz schnell überrennt und dann legst du 2-0 hinten.
1: Keine Frage, aber jetzt einfach so von der, von der Brisanz her, musst du das gewinnen, um einfach Abstand zu gewinnen. Dann spielst du gegen München, dann zu Hause gegen Mainz, musst du auch gewinnen und dann gegen Köln, musst du auch gewinnen. Das, ja. Die haben halt einfach Punkte liegen lassen gegen Düsseldorf ganz am Anfang der, der, der Saison, ähm, gut, dann haben sie Punkte geholt gegen äh, Dortmund und Frankfurt, 2-2 jeweils, die, glaube ich, nicht eingeplant waren, also zumindest die von Dortmund nicht. Ähm, die haben ganz schön oft unentschieden gespielt, ne? Ja, sage ich doch. Ja gut, dann liegt es vielleicht einfach daran, da, dass sie nicht gewinnen, also ging. <lacht> wenn du mit 1 zu Fürst gegen die Herder da hättest, du das gewinnen können. 2-2 gegen Leverkusen, was war da los? Und Freiburg, ja gut, Freiburg habe ich gesehen, äh, die können halt einfach keine Standards, die Bremer. Ja, aber ja, das, das er ist. Er hat so. mir jetzt am Wochenende auch wieder gesehen. Ja. Ne? Aber das ist so, es ist gefährlich unten, unten drinne Und wenn Bremen sich jetzt nicht zusammenreißt, dann wird das enge. Dann wird das enge. Ja. ja. Und dann wird auch Florian Kofeld wackeln.
0: Ja gut, ich meine, du wartest jetzt auch seit sieben Spielen in der Bundesliga mal wieder auf den Sieg, ne?
1: Klar. ist halt hab auch mies. Schwer. Apropos Wackeln, sind wir beim nächsten, bei der nächsten Community-These, äh, die ich rausgesucht habe. Ich, ja, ich habe zwei rausgesucht. Ähm, ich hätte noch mehr raussuchen können, aber die anderen waren mir ein bisschen zu flach. Ja, so von wegen Gladbach-Herbstmeister, ja, äh, sind vier Punkte auf Leipzig, Bayern und Freiburg. Ich sehe jetzt nur die Bayern, die da irgendwie nochmal reingrätschen könnten, ähm, aber in... Ja
0: gut, gegen Bayern spielst du ja aber auch noch, ne? Ja, also klar. In, Der 4-Punkte-Puffer kann natürlich auch äh, schnell vorbei sein, sein, oder du könntest halt einen 7-Punkte-Puffer draus machen. Ja,
1: aber sind wir ehrlich, äh, ob sie das jetzt werden oder nicht, äh, sie haben eine super Hinrunde gespielt bis hierhin, ne? Eben, ähm, eben, also... Da ist Egal, die Herbstmeisterschaft. Das ist die Rückrunde. Genau. Also, die Herbstmeisterschaft ist ja äh, interessiert niemanden. Kannst du ja auch nichts für kaufen. Richtig. So, gehen wir in die nächste These. Und das ist die äh, These: Favre fliegt nach der Länderspielpause.
0: Hm. <lacht> Kann ich mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Echt? Ja, also. Ähm, ich sag mal so, es, es äh, wäre so ein bisschen, sage ich mal, nötig, ja, weil ich einfach ähm, sehe, auch wenn ich Favre als Trainer wahnsinnig bewundere mit seiner äh, akribischen Arbeit, ja, aber sein, sein, seine Taktik kommt einfach in Dortmund nicht an, also mhm. er, er schafft es einfach nicht, das Ganze auf die Mannschaft zu übertragen im Moment. Ähm, was wahnsinnig schade ist, weil wenn das funktioniert hätte, wäre es wirklich eine Top-Mannschaft gewesen mit einer, mit einer top-taktischen Ausführung, taktische Aufstellung, perfekt, ja. Aber in Dortmund ist man, glaube ich, eher so ein bisschen auf, den, auf dem Trip ähm, Überfallfußball. Also dort, Dortmund spielt eigentlich dann gut, wenn es nach vorne geht, ähm, wenn es schnell nach vorne geht und wenn man Bock hat, nach vorne zu spielen. Und ich glaube, diese taktische Aufstellung, die liegt Dortmund einfach nicht da ein anderes System in die Mannschaft reinbringen, dann könnte man vielleicht sogar mit dem Kader deutlich erfolgreicher sein, würde ich sagen. Ja. Also es ist vorstellbar, aber ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass man in Dortmund sagt, nee, wir ziehen die Saison einfach so durch. Warum auch immer.
1: Also ich glaube, wenn du in den nächsten drei Spielen merkst, und also dann bist du bei Mitte Dezember, dann würde die... Winterpause nicht überleben. Wenn du dann nicht, wenn du dann merkst, okay, wir sind so weit weg von unseren Zielen, äh, wir sind aktuell auf Platz 6, was sicherlich nicht der Anspruch ist. Und du hättest deutlich besser sein können. Also wenn du überlegst, es fehlen. Also es ist immer noch extrem nah beieinander, auch wenn es jetzt ein bisschen entzerrt wurde, alles. Also es sind nicht mehr irgendwie drei Punkte von 1 bis 9, aber trotzdem sind es halt nur zwei Punkte auf Rang 2. Und die hättest du holen können äh, in dem Spiel gegen Freiburg, gegen Bremen, gegen Frankfurt. Äh, Union hätte nicht sein dürfen. Ja, das sind so Spiele, wo ich sage, ja, holst du da neun Punkte, dann bist du mit 28 Punkten Erster. Ja,
0: ja ich, ich denke halt so, der beste Vergleich ist, wenn du das Spiel ähm, Inter Mailand siehst. Die erste gegen die zweite Halbzeit, die erste Halbzeit deutlich taktisch geprägt, ähm, eigentlich so, so derselbe Grundgedanke, wie man ähm, gegen München aufgetreten ist, ja? hast da auch 2-0 zurückgelegen und in der zweiten Halbzeit, ähm, ja, es, es war wie, als hätten wir so von der Leine gelassen und die können wieder frei nach vorne spielen und dann hast du das Ding gedreht. Ja. Also ich glaube halt wirklich, dass diese taktische Ausrichtung Borussia Dortmund im Moment echt nicht liegt, ähm, dass man das da nicht in die Mannschaft kriegt und dass man halt mit einem offensiveren Fußball deutlich mehr erreichen könnte. Ja.
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe dieses Spiel gegen Inter nicht gesehen. Äh, der Grund dafür war, halt, als ich kicken war und ich bin dann halt immer so fertig. Ich habe nur was gegessen, habe mich ins Bett gelegt, hatte zwar der Zone laufen und dann bin ich eingepennt während der ersten Halbzeit. Und dann stand es 3-0. Dann wache ich kurz auf und denkst so, ja gut, drehst dich halt wieder um, ne? Bin ich wieder <lacht> umgedreht und um 23.30 Uhr wache ich auf, gehe so bei Insta rein, also der, der Livestream bei der Zone war dann auch schon vorbei, da lief dann nur dieses eine lizenzierte Lied von The Zone und geh dann so rein. Oh ja, das stimmt, dann, ja. Dann gehst du so durch und dann liest du so legendäre Nacht in Dortmund und äh, was für ein Comeback Und dann ich dachte, na gut, haben sie noch 2-2 zwei, zwei gespielt. Und dann sehe ich das Ergebnisbild vom BVB, ich so, wo haben die jetzt noch drei Tore geschossen? Ja, ja, ja aber es, ist, und es
0: war wirklich wie Tag und Nacht in diesem Spiel. Und da, denke ich, ist so dieses einzige Manko, ähm, was halt im Moment so, so Dortmund da wirklich so zurückhält dieser ja. dieser fehlende Offensivfußball, aber auch wiederum gesagt, die nächsten drei Partien sind gegen Paderborn, Champions League mal ausgenommen, gegen Barcelona, Hast dann hast du noch Hertha und Düsseldorf, ähm, also
1: wenn man da verkackt, dann glaube ich aber wirklich, dass man über den Trainer nachdenkt. Ja. Also ich glaube, du musst schon nach dem 20.12., nein, nicht direkt nach dem 20.12., <lacht> naja, sagen wir mal, das war nach Weihnachten, musste man halt einfach mal drüber nachdenken, ob Lucien Favre noch der richtige Trainer für Borussia Dortmund ist. Ich muss ehrlich sagen, nein, ich finde ihn überhaupt nicht passend zu Dortmund aktuell. Und ja. ähm, wenn du dir anschaust, dass sie jetzt einfach schon, ja, scheiß Fußball spielen, da musst du halt die ja, Reiseleine die, die
0: Sache ist halt aber auch, du hast jetzt nicht so, auf dem Papier zumindest, nicht so das Restprogramm. Ja? Aber wie gesagt, du nein, hast äh, äh, Paderborn, Hertha, ist, Düsseldorf, ist da kommt noch Mainz. Ist dankbar. Gut, also die dann nächsten... hast du das Spiel gegen Leipzig, Hoffenheim, Augsburg und Köln.
1: Also, ja, aber die nächsten vier Spiele die müssen sitzen also du spielst Paderborn, ja, Hertha, Düsseldorf, Mainz die müssen das müssen zwölf ja. äh, Punkte sein ja, ja. was du gegen Leipzig in Hoffenheim machst ist ein Gradmesser das
0: ja die Punkte muss ja, natürlich auch holen selbst Hoffenheim die sind im Moment auch nicht so in Form ne also fünf ähm, Siege
1: in fünf Spielen ne? ja aber ja, <lacht> es, da, hatte ich mich schon mit, da hatte ich mich schon mit einem, mit einem Bayern-Fan ge 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 gezankt. Ja? Der hat gedacht, der hat jetzt mal zwei Spiele von Hoffenheim gesehen, hat gesagt, ja, die schießen ihre Tore immer aus dem Nichts. Da ja, naja, du hast jetzt zwei Tore gesehen, äh, du hast jetzt zwei Spiele gesehen. Du hast jetzt das Spiel gegen Köln gesehen, du hast das Spiel gegen Bayern gesehen. Ja, die vier Tore, die da kamen, die waren alle aus dem Nichts. Aber wenn du die Spiele vorher anschaust, dann, oder generell die Saison, dann siehst du, dass sie für jedes Tor auch irgendwie geackert haben, ne? Und er hat er gesagt, ja, aber, da ist heißt nichts, aber du solltest einfach mal den, also, ne, einfach mal auch gucken, was du ja, sagst, wenn du, wenn ist, du dich hast halt aber auch
0: wieder so Spiele drin wie Hoffenheim Freiburg oder Hoffenheim Gladbach, ja, wo ähm, ein Team auf dem Platz war, das ja. definitiv überhaupt nicht in die Partie gefunden hat. ja also Keine Frage. Ich wenn glaub, die Konstanz aber... so bleibt, auf jeden Fall ein Gradmesser, falls man da wieder hin zurückfällt, wo man
1: war, dann ja. Ich ist glaube aber, Spiel dass, wie die anderen auch. dass so dieses Bayern-Spiel einfach eine Wende war, weil sie da was Neues ausprobiert haben und da haben sie gemerkt, hey, das funktioniert. Und wenn sowas funktioniert, ja, ja, dann ziehst du durch. Ja. ja, also Sieg gegen die Bayern ist äh, natürlich ist ein Wendepunkt. Ja. Gut, dann gehen wir noch zu einem äh, Fall in der zweiten Bundesliga. Ja, aktueller Fall wurde es heute, weil äh, Wien Wiesbaden Einspruch eingelegt hat, gegen ein Tor, gegen eine Entscheidung, die der Video Assistant Referee getroffen hat. Ähm, es handelt sich um das Spiel Dresden gegen Wiesbaden. Dresden war im Angriff, der Ball im Tor aus der Wiesbadener. Die Flanke wurde aber noch reingeschlagen von Dresden. Es wurde nicht auf Abschluss entschieden, sondern auch weiterlaufen. Also faktisch, dass, es, dass der Ball nicht im Aus war. Wen kann dann im Konter das Tor erzielen? Und der Videoassistent nimmt es zurück, weil der Ball vorher im Tor aus war, auf Seite der Wiesbadener. Also wurde praktisch erst Dresden ein Vorteil gewährt. Dann kam Wiesbaden zum Konter und dann war vorbei. Ja. Ähm, dagegen wird er, oder haben, sie jetzt Tor, äh, haben sie jetzt einen Spruch eingelegt. Ähm, ich habe nicht den kompletten Artikel gelesen, das muss man auch einfach mal kurz sagen aber ich finde, wenn wir jetzt anfangen, also ja, das ist eine klare Fehlentscheidung, keine Frage. Äh, für mich, die haben da vorne einen Vorteil Dresden laufen lassen und wenn sie es da nicht pfeifen, ähm, dann, dann darfst du jetzt aber nicht die darfst du nicht die Wiesbadener benachteiligen, finde ich. Ja. Also das, das geht nicht, weil das war einfach eine, eine dumme Aktion von Dresden. Es ging zum Vorteil von Dresden und ja, dann. Fangen sie da irgendwie an, jetzt eine ja, Sache, ein Tor zurückzunehmen, wo mit Wiesbaden oder mit dessen Verschulden Wiesbaden gar nichts zu tun hatte. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn es jede Mannschaft anfängt hier zu reklamieren, hey, äh, da war eine Fehlentscheidung und auf äh, das Ergebnis anfechtet, dann wird das, glaube ich, noch ein bisschen verkopft in der Bundesliga.
0: Ja, ich, ich finde es halt ehrlich gesagt nicht so wirklich durchsetzbar, weil ja ähm, Dresden das Tor nicht gemacht hat. Ja, also ich denke, wenn das Tor von Dresden gefallen wäre, dann wäre die Überprüfung auch definitiv anders ausgegangen. Ja, aber dann wäre es halt auch extrem ärgerlich, dass man das dann halt so spät zurückzieht, ja, Aber ähm, und, und dann halt nicht gleich abpfeift irgendwie. Aber du darfst ja auch wiederum erst eingreifen, wenn die nächste Spielunterbrechung stattfindet. Wenn die halt durch ein Tor ist, dann ist es halt so, ja. Also, mh, ich kann mir da auch gut vorstellen, dass das Ding einfach irgendwie abgewiesen wird vom Sportgericht und man da sagt, äh, nö.
1: Ja, aber trotzdem finde ich, äh, ja, also klar, das reintritt musst du sagen, nö, weil ja, die, die Schiedsrichter, du musst ja den Schiedsrichter noch ihre Eier behalten, ne. Also die Schiedsrichter müssen da ja schon irgendwie Ja, nicht, nicht nur das.
0: Also ich, ich denke mal, ähm, wenn, wenn Dresden jetzt das Tor gemacht hätte, dann wäre das ja die nächste Spielüberprüfung gew äh, Spielunterbrechung gewesen, ja. Dann wäre das halt für eine Überprüfung gewesen, ja. Da halt dummerweise im direkten Gegenzug ein Tor gefallen ist, ähm, ist halt das die nächste Spielunterbrechung. Ja. Und dann kann der Videoassistent
1: sich erst melden, oder besser gesagt, darf er sich erst melden und der Schiedsrichter das Ganze überprüfen also meines Erachtens darf dieses Tor also wenn das Tor für Dresden fällt dann muss überprüft werden das Tor von Wiesbaden darf nicht zurückgenommen werden, weil sie vorhin her einen Vorteil für Dresden oder Dresden einen Vorteil verschafft haben deshalb ja aber trotzdem sollte es das DFB Sportgericht auf jeden Fall diesen Antrag ablehnen ja, denke ich auch wäre besser so gut haben wir es auch dis diskutiert, ausdiskutiert. Und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Äh, nächste Woche, ja, Länderspielpause. Wir wissen, glaube ich, noch nicht so ganz, was wir machen. Ne? Aber wir werden
0: schon irgendwas finden. Wir werden irgendwas ja, also finden. Definitiv. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ja. Also,
1: ähm. Diese eine Stunde Hetze in der Woche, ja, ich brauche das. <lacht> Gut, dann wünschen wir euch äh, ein schönes, ja, Fußballwochenende nicht, äh, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, äh, genießt mal die fußballfreie Zeit, und äh, dann nimmt was mit Freunden, ein bisschen saufen, ein bisschen, ja, weiß ich nicht, was ein ja, ja, so äh, bisschen, bisschen saufen, ähm, ja, schönes Wochenende, bis dann, tschö. Tschö.